1: Buenas noches. Les habla Michael Corleón. Hoy la en la teoría de la mente. ¿Vamos a hablar sobre la victimización? ¿Y cómo esta sensación de estar atrapado en circunstancias fuera de nuestro control puede afectar nuestras vidas y nuestra salud mental? En mi vida reaccioné a amenazas y traiciones de una manera que reflejaba un sentimiento de estar siendo victimizado. Exploraremos cómo cambiar nuestras narrativas internas para empoderarnos. En palabras de mi padre, Don Vito Corleone. La vida es tan hermosa que la muerte se ha enamorado de ella. Hagamos de esta vida una donde no somos víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de nuestro propio destino. Permanezcan con nosotros en la teoría de la mente. Y juntos encontraremos caminos hacia una vida más plena y liberada.
2: Y bienvenidos a la Teoría de la Mente. Bienvenidos aquí a La Teoría de la Mente, en este programa que ya sabes, cuida de ti, cuida de tu salud mental. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que podamos acerca de todo este ámbito.
1: Apúntalo, chaval. Pensando, no
2: se y nosotros somos miembros de Amada www.amada.com y la teoría de la mente.com que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo en el 911198157 911198157 o también podéis llamarnos perdón podéis escribir un correo a info@amada.com y ahí encantados de atenderos. Cuidado. Si queréis también apuntaros a los proyectos que llevamos ya desde hace tiempo tenemos una app que se llama La teoría de la mente que podéis descargaros tanto en iOS como en Android y que ya sabéis, es gratuita y solamente tenéis que poner en el buscador de Google o en el buscador de Apple, eh, en, en, del Apple Store pues La teoría de la mente, estamos ahí nosotros, tenemos contenidos como este que estáis mirando ahora, pero también tenemos vídeos, tenemos, bueno, de todo tenemos. Por otro lado, también deciros, tenemos la Escuela de Ansiedad, escuelaansiedad.com, donde profundizamos sobre todos estos conceptos y tenemos cursos que pueden ser de utilidad también para vosotros. Y también para terminar de soltaros el rollo, el libro que se llama El mapa de la ansiedad, que está también disponible en todas las librerías. Esta vez, que ya sabéis que estábamos hace como unos cuantos programas, 3, 4, me parece que hablamos ...sobre esos diálogos internos que no nos benefician en absoluto. Bueno, pues seguimos con estos diálogos que nos dificultan nuestra relación... ...con nosotros mismos y con nuestro entorno. Nos habíamos dejado dos en el tintero, repasando. Habíamos hablado de la catastrofización, la anticipación... ...y las imposiciones eh, nocivas que nos ponemos a nosotros mismos. Hoy le toca el turno a dos tipos de diálogos. Bueno, en realidad a uno porque ya sabéis que al final me enrolló ...la victimización y la polarización. Hoy vamos con la victimización... Vamos a tratar con mucho cuidado, para mí, estos dos tipos de diálogos porque nos puede llevar a muchos equívocos. Pero vais a ver, vais a ver cómo influyen de una manera muy clara en nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Así que nada, vamos allá, acompañados en este recorrido por estos dos diálogos que, por cierto, que hay más, pero que decidimos de momento coger estos cinco. No se llega, no. Si os he dicho que teníamos que tener cuidado con estas formas de pensamiento, lo digo porque no es un elemento muy fácil de discernir. Cuando hablamos de que alguien está victimizándose, enseguida lo tomamos en el mal sentido. Pensamos que se está haciendo la víctima, que nos está manipulando, que nos quiere dar pena para conseguir lo que sea. Sin embargo, nos olvidamos que en realidad esa victimización es un discurso interno en el que la persona siente que pasa por la vida sin poder poder tomar muchas decisiones y que además ha adquirido una visión del mundo que llamaremos indefensión aprendida de la que más tarde vamos a hablar y que en realidad suele corresponder con una forma sesgada de observar y de juzgar la realidad. A mí me interesa en especial cómo construimos precisamente ese relato interno, pero sin caer en las redes de una corriente de pensamiento que considera que el que no ha llegado a ciertos cánones de estatus o a ciertos estándares de lo que se considera eh, que ha de ser lo normal es porque no se lo ha trabajado lo suficiente. Vamos a aclarar esto. No todo el mundo tiene la misma biología de base. Tampoco todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades ni las mismas experiencias. Eso de decir que nacemos como una tábula rasa y que los que en realidad les va bien en la vida les va bien porque sí, porque es que se lo han trabajado, no es más que un producto de bueno pues de, de una ideología también que ha premiado precisamente todas estas actitudes o comportamientos y me parece sinceramente una, un disparate y una prepotencia juzgar a las personas o dejarlos huérfanos con ese clásico bueno que si a ti no te pasa nada o que no tienes motivos para quejarte o que no estás poniendo del todo de tu parte eso hace que la persona se choque una y otra vez contra lo mismo esa misma gente que está diciendo eso es porque no ha pasado por la experiencia de cómo a veces literalmente se te funden los plomos, cómo no encuentras energía en determinados momentos de tu vida. Y no porque no quieras, sino porque o no encuentras el modo o estás absolutamente desenergetizado. En el caso, por ejemplo, de una depresión o en el caso de una ansiedad estás muy bloqueado. Me niego a pensar que la gente quiera estar mal o se sienta cómoda en el malestar. La gente... A veces eh, está ahí porque no encuentra otra manera de estar, porque no ha adquirido los recursos o porque, bueno, no tiene suficientemente andamiaje en algunas ocasiones. Eh, claro que va a poner de su parte y que puede poner de su parte, pero vamos a ver, por ejemplo, ¿creéis que al gamberro de clase le encanta sacar malas notas? Pues no, todos los niños... ¿Quiénes tienen esa experiencia de ser buenos, de aportar o de crecer? Son como las plantas muchas veces que están buscando el sol y a veces en esa búsqueda se tienen que retorcer. A nadie le apetece ser ese eh, que saca malas notas. No, no, no tiene nada que ver con llamar la atención, o, sino que en realidad son las formas que encontramos de poder solucionar determinados conflictos en nuestra vida. Para entender la victimización, Primero deberíamos explorar el origen del término víctima. En los albores de la lengua latina, este término se refería a seres destinados a sacrificios a los dioses. Es decir, la víctima era el que iba a ser sacrificado. Era una carga simbólica que evolucionó un poco con el tiempo. Por cierto, eh, eh, que no se nos olvide, el victimario era el verdugo que ejecutaba la víctima. ¿eh? Que tengamos esto en cuenta. Bueno, este concepto se expandió para incluir a todos aquellos que sufrían agresiones, torturas o enfermedades. Y esta evolución del término nos permite apreciar muchas veces cómo las sociedades han interpretado y han respondido al sufrimiento y a la culpa a lo largo de la historia. Actualmente vivimos tiempos donde quedamos en retóricas un poquito peligrosas. Se habla un poco de las víctimas como aquellas personas que han elegido estar mal pudiendo estar bien. Se nos insta a alejarnos de ellas porque son eso, personas tóxicas que no nos aportan y eso. Nos lleva precisamente a una mercantilización de las relaciones donde solo estoy esperando eso de sacar abundancia. Porque la próxima vez que encontréis un gurú que os hable de atraer la abundancia, por favor, dejar de comprar su libro, que es, por cierto, su única fuente de abundancia, por favor. Y porque es la única manera, además, muchas veces que tienen estas personas de atraer, la, la única manera que tienen estas personas de traer su abundancia es deciros que no sois dignos, que no lo estáis haciendo bien. No, no se trata de eso temas aparte, nos interesa solamente el concepto de victimización como algo que nos separa de nosotros mismos, que algo que te separa de ti, de ti mismo, de ti misma, como una historia precisamente circular que te está haciendo perder oportunidades en tu vida. Vamos a tratar de reconocer algunos de los elementos que nos están ayudando precisamente a construir un discurso que no nos ayuda y vamos a tratar de ajustarlo un poco mejor. Por cierto... Como ejemplo de victimización o como ejemplo, perdón, de tragedia, teníamos aquí al padrino. ¿Quién es Michael Corleone? Michael Corleone es, eh, bueno, pues una persona que quiere salirse precisamente de todos esos negocios familiares de su padre, quiere salirse de la mafia, pero como al intentar salir como las arenas movedizas, intentando proteger a su familia, intentando proteger a su padre, al final termina enrolado en un lugar, en un destino que en principio él siente que no era el suyo, pero que termina cada vez más eh, asumiendo como propio. Bueno, esto es un análisis un poco del Padre en una parte, ¿no? Porque Michael Corleone es víctima de la tragedia. La tragedia es aquel, aquella figura literaria en la cual el protagonista intenta escapar de un destino, pero nunca puede porque el destino está siempre por encima de él. Bueno, pues tratamos o vamos a tratar de no jugar esa retórica de la tragedia no. en nuestra vida.
1: Cuando era niño me fascinaban los circos. Y entre todos los animales, el elefante capturaba mi imaginación su imponente presencia en el escenario contrastaba con la forma en que permanecía atado fuera de él su pata encadenada a una pequeña estaca me preguntaba por qué una criatura tan poderosa no se liberaba intrigado consulté a los adultos quienes atribuyeron su inmovilidad al maestramiento, pero nunca respondieron satisfactoriamente por qué seguía encadenado el misterio persistió en mi mente hasta años después cuando descubrí la triste verdad. El elefante no escapaba porque había sido atado desde pequeño. Tras intentos fallidos de liberarse en su juventud, se resignó a su destino creyendo que nunca podría. Esta historia del elefante me llevó a una profunda reflexión. Todos llevamos nuestras propias estacas... Limitaciones que nos imponemos basadas en fracasos pasados. Eh. Al igual que el elefante, a menudo no cuestionamos nuestras capacidades actuales, dejándonos llevar por un recuerdo de impotencia que puede ya no ser relevante. La historia del elefante nos invita a desafiar nuestras propias creencias limitantes y explorar nuestra verdadera fuerza.
2: O sea que la primera clave es la de tratar de entender que al fin y al cabo somos un producto de un aprendizaje y que es igual de irreal el hecho de que te, que te digas a ti mismo, a ti misma, que si tú quieres puedes, vamos, hacer lo que se te antoje, como decirte que tú no puedes hacer nada a menudo. Tenemos un discurso interno en el que nos proyectamos como personas sin suerte o sin capacidades o como destinados al fracaso. En un experimento diseñado como una variación del famoso condicionamiento clásico de Pavlov, se colocaron dos perros dentro de sendas jaulas en las que los pobrecitos recibían descargas eléctricas sin señal previa ni motivo aparente. Solamente uno de ellos tenía la opción de parar la descarga con un movimiento. Este se mantuvo alerta durante el procedimiento y paraba la energía cada vez más rápido. El segundo, a presa del miedo y de la ansiedad, pues cayó en una indefensión aprendida, que sería un poco una protodepresión. Mostró una actitud, el pobre, de completa resignación, incluso cuando se modificaron las condiciones y tenía la posibilidad de escapar de la descarga. Había creído que no podía hacer nada. Y a veces, algunas experiencias que hemos tenido en nuestra vida pueden darnos esa lectura porque a lo mejor es verdad que no podíamos hacer nada en ese momento y en ese lugar. Pero otra cosa es que lo generalicemos a la experiencia humana completa. Seligman comenzó a darle forma a esta teoría de la indefensión aprendida y atribuía este comportamiento a un aprendizaje que habían interiorizado en los perros durante la primera parte del experimento. Que el dolor ocurría, pues eso, por azar. Y además, y esta era la diferencia con el primero, era inevitable, ya que escapar de él no dependía de sus recursos. Es decir, que no existía una contingencia entre sus acciones y el resultado. Para el animal, el daño se había tornado ineludible y, por lo tanto, se resignó a sufrirlo. Bueno, vamos con la chicha. ¿Qué nos puede ayudar con esto? Pues os diría que, en primer lugar, una práctica muy interesante que yo os plantearía sería la de escribir. Quizá sea uno de los ejercicios que más nos pueden ayudar precisamente a tomar conciencia. Cuando le pregunto a alguien que, que tal ha leído su semana, pues me suelo responder que, bueno, lo que ha sucedido los dos días anteriores. Pero ignoran que han pasado por situaciones muy diversas que no han tenido que ver con ese sentimiento monolítico con el que, se pueden contar las cosas, como que viven la realidad con solamente una emoción plana o tienen esa impresión de que siempre es más de lo mismo. Pues una cosa es la impresión y otra cosa son los hechos. ¿Y por qué nos ayuda esto de escribir? No es que quiera haceros escritores en sí, pero sí que os puedo hablar de, de las bondades de esta práctica. Primero porque nos ayuda a separar los hechos y las percepciones. Al escribir, muchas personas mejoran porque empiezan a escribir los hechos tal y como ocurren y porque se despojan de las gafas del juicio y de la emoción. Y entienden que están pasando por multitud de estados, no solamente por uno, que es en el que se encuentran en esa historia, como decíamos, monolítica. Hola.
0: ¿Qué haces aquí? Es mi día libre. Por favor, Rob. Aún me quieres. Bueno, no me fui por eso, ya sabes. ¿Por qué? ¿Entonces por qué? Dímelo. ¿Hay algo más? Uh, no lo sé. Y no es porque no nos llevemos bien, tranquilo. Sinceramente, espero que ya no estemos enamorados. Eso empañaría mi opinión del amor. Venga ya. ¿Es que te pegaba? ¿Te trataba como una mala persona? ¿Qué coño te pasa? ¿Qué necesitabas para ser feliz? Nada, solo que tú lo fueras. Oh, ya veo. ¿Y por qué, por qué no lo soy? Porque... Eres el mismo de siempre. Y yo no.
2: Por otro lado, el poder llevar precisamente un diario, como nos decía Marco Aurelio, decía todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Un diario de hechos es tu aliado para ver más allá de tu subjetividad y poder encontrar patrones que podrían estar manteniéndote en ese papel, en ese locus de control interno. ¿De qué hablamos con el locus de control interno? Pues diríamos que algunas personas tienden a considerar que aquellas cosas que les salen bien tienen que ver con algo externo a ellos, tienen que ver con algo que es eh, inestable en el tiempo. Bueno, que como que las cosas han sido un poco por chiripa, por suerte y porque ese día, no sé... Eh, eh, se habían cruzado dos cometas, en cambio, eh, cuando quieren explicar sus fracasos lo atribuyen a cuestiones mucho más estables, es decir, que tienen que ver con algo regular en su vida con algo que no es casual, sino que es algo que tiene que ver con, con ellos mismos, con algo interno además Entonces fijaros cómo tendemos a ver eh, las cosas muy diferentes según consideramos que algo es un éxito o un fracaso en ese locus de control interno que, por cierto, está muy presente en aquellos trastornos de ámbito depresivo y también dentro de muchos patrones de ansiedad. Por otro lado, parece ser que el poder escribir sí que produce una reducción del pensamiento catastrófico, y a esto lo podemos hermanar con el anterior eh, podcast, porque al enfocarnos en los hechos, pues reducimos la tendencia a magnificar los problemas y a liberarnos de la prisión de ese pensamiento catastrófico. Podría ser también incluso dentro de terapia una herramienta para la discusión terapéutica. En palabras de Jung, nos decía hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. No vamos a hablar del mismo concepto psicoanalítico del inconsciente, el cual para mí, bueno, pues lo entrecomillaría mucho. Pero sí que es verdad que muchos de nuestros procesos son automáticos y, y no somos muy conscientes precisamente de esos procesos y que parte de, del hecho de poder madurar eh, tiene que ver con el ser consciente de ellos. El diario de hechos es una brújula que puede guiar nuestras discusiones terapéuticas en una comprensión más profunda y un cambio significativo. Y por último también nos daría una cierta sensación de control al documentar los eventos porque nos da un sentido de control y participación activa en nuestra vida. Tracy Chapman se encontró en un escenario con una guitarra desnuda. Estaba de pronto ante 70.000 personas que habían ido a ver a Stevie Wonder. Ni en sus mejores o peores sueños habría soñado en verse en una situación así. Stevie Wonder no podía salir al escenario por problemas técnicos de estos sin especificar. Se cuenta que se había dejado todas las programaciones de sus sintetizadores, sin esas programaciones los sintetizadores no iban a funcionar correctamente, y se las había dejado en el hotel, y que sin ellas no podía empezar su espectáculo. Alguien debía ir a recogerlas, pero tardaría más de una hora, así que mientras el público se impacientaba, se le pidió a Tracy Chapman que saliesen a aplacar al público. Lo malo de los teloneros es que, por regla general, nadie les espera a ellos. Esperan a otro. Siempre esperan a otro. Un telonero sirve para calentar al público, para crear ambiente, para descubrir a alguien nuevo, pero la cruda realidad es que habían venido a ver a Stevie Wonder. Chapman eligió Fast Car, que es la canción que marca el tema de nuestra historia de los jueves se aferró al mástil de su guitarra acústica y aparecieron los primeros acordes. Al principio, la mayoría del público estaba de espaldas, pero poco a poco se fueron rindiendo a la voz de Contralto de Chapman y a su historia sobre el amor propio. Después de eso, la canción se catapultó a las listas de éxitos de aquel año. Pascar cuenta la historia de una mujer pobre, atrapada, que quiere salir de una vida sin futuro, de una relación torcida, de un barrio desesperanzado. Quiere coger el coche más rápido e irse de allí sin levantar el pie del acelerador. Pero siempre hay algo que termina saliendo mal. Un padre alcohólico, un trabajo mal pagado, una deuda. Y mientras tanto sigue soñando, esperando la oportunidad pero la oportunidad no le espera a ella. Así que siempre hay algo que le hace volver al principio. En cierta ocasión el poeta Albert Souta escribió «Por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar. La vida esa, la de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino. Algo que resolver primero, algún asunto sin terminar. Tiempo por pasar, una deuda que pagar, entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta de que esos obstáculos eran mi vida. Plantear nuestra existencia con ansiedad, por ejemplo, como un paréntesis vital mientras rezamos por su desaparición, imaginando que solo vale la vida que nos espera después, es no haber entendido nada. No hay sol sin sombra, y es que hay veces que es inevitable conocer la noche. A veces cometemos el error de esperar a que todo esté bien para empezar a hacer las cosas que queremos hacer, esperar a dejar de tener miedo, a tener mejor suerte, a que un cambio nos favorezca y sin embargo, mientras soñamos con ese coche que nos permita alejarnos, dejamos de hacer aquellas cosas que nos permitirían mejorar. Es impresionante la cantidad de tiempo que dedicamos a lamentar la situación en la que estamos. Y en comparación, el poco tiempo que dedicamos a tratar de mejorar. Deja de esperar a que venga otro. Eres lo mejor que tienes y que tendrás. Puede que si te empiezas a mover, a veces harás cosas que no tendrán mucho sentido al principio. Pero es posible que con el paso del tiempo, quizá entiendas por qué las has hecho. Procura tener paciencia. Y cuando se te agote la paciencia que lo hará, lee un libro, un buen libro, o cocina una buena comida y vuelve a empezar. Así que sostén la mirada, respira, porque nunca antes, como ahora, había sido este el mejor momento.
0: ¿Qué tal es ese líder? ¿Será un problema? No, ninguno. No te preocupes, hoy ha participado ya en dos carreras, caerá. Lo único que tienes que hacer es esperar. A los 300 metros empezará a hacer
1: efecto el cansancio. No tendrás ningún problema con él.
0: Buena suerte, Taylor. Cuidado con Lidl. Él dice que no es ningún problema. Lidl quiere demostrar algo, algo personal. Y eso no puede comprenderlo ningún entrenador.
2: Otro elemento es cómo definimos nuestras metas y cómo establecemos nuestros objetivos. Y aquí a veces somos muy malos. A menudo parte del sistema, parte de lo que nos hace creer en esa sensación de destino o manifiesto es que estamos fallando en esto, en que no somos capaces de enfocar, de dar una dirección hacia nuestros objetivos. ¿Y qué cosas nos podrían ayudar? Lo primero está claro es un establecimiento de metas realistas. Porque es importante trabajar con la persona para definir las metas que sean alcanzables y realistas. Porque si no es una continua fuente de frustración. Y además deben ser metas definidas. Nada de ser feliz, de salir de esto. Si no nos va a pasar como la canción de Chapman, ¿no? Parece que queremos siempre irnos a algún sitio, pero al final... Siempre hay algo que nos retiene. Las metas tendrían que ser algo lo suficientemente desafiantes, acortadas, como para ser estimulantes, pero no tan difíciles que parezcan inalcanzables. Así que, que desglosear un objetivo, como aquel que dice cómo se come uno un elefante, pues en rodajas. ¿Mm? Y también muy importante es estar enfocados en el progreso no en la perfección. Hay que animar a la persona a enfocarse precisamente en esto, a celebrar cada pequeño logro, porque lo que nos interesa es saber que podemos aprender lo que vayamos a conseguir o no, ya iremos viendo, pero que sí podemos mejorar, que no partimos siempre del mismo punto, que tenemos la capacidad de establecer pequeñas conquistas que al fin y al cabo nos vuelvan o nos devuelvan esa sensación de competencia y de control. Basta entonces de decir que a partir de mañana todo va a cambiar sin pensar qué significa exactamente cambiar. Cambiar no es algo mágico y requiere enfrentarse a emociones como la frustración, como las dificultades. El cambio es como intentar empujar una roca cuesta arriba. Según una teoría, la teoría del campo de Levin, Tienes una fuerza, que es tu deseo del cambio, que está empujando esa roca hacia arriba. Pero al mismo tiempo hay otras fuerzas, como la resistencia al cambio, que empuja la roca hacia abajo. Y hay que tener en cuenta que no es algo tan fácil como no. Si tú quieres, puedes. No. Tenemos que ver que hay otras fuerzas que están operando como esta resistencia al cambio. Porque no es fácil, porque el cambio también nos supone que aparezcan otros elementos en nuestra vida. Imagínate, quieres aprender inglés, pero tienes que saber que todas las horas que estás dedicando al inglés, que son de 5 a 6, es tiempo que no tienes para estar con tus amigos. Tienes que no solamente ir hacia un objetivo, sino también tratar de entender que tienes que aplazar otros objetivos. Es difícil porque necesitas suficiente fuerza para superar esa resistencia y lograr que la roca llegue a la cima. Según esta teoría del campo, ¿cómo podríamos ayudarnos en este dilema? Podríamos, por un lado, aumentar la fuerza del empuje, es decir, hay que identificar, fortalecer las motivaciones que tenemos para el cambio. Esto podría incluir establecer metas claras, recordar los beneficios del cambio, buscar apoyo y motivación en amigos, en familiares, es decir, reforzar nuestra fuerza. Pero no es la única manera, porque también podemos reducir la resistencia. No tenemos por qué hacer todo incómodo. Hay que identificar, hay que abordar las barreras que están frenando ese cambio. Y esto podría significar trabajar en miedos, en ansiedades, cambiar las creencias limitantes. Eh, hacerlo a lo mejor más fácil, ¿no? Modificar el entorno para hacer un cambio más fácil y menos intimidante. A veces podemos buscar ayuda externa. A veces la roca es demasiado pesada para moverla solo. Busca ayuda, aunque sea de amigos o familiares o grupos de apoyo o profesionales. Puedes, como hemos dicho, dividir ese cambio en pasos más pequeños. En lugar de intentar empujar la roca entera, de una vez divide el cambio en pequeños pasos. Establece descansos. Y, por otro lado... Creo que también es importante trabajar esa adaptabilidad, ese estar dispuesto a ajustar el enfoque si algo no está funcionando. Si un camino está demasiado empinado, busca quizá otro camino que también nos lleve a la cima, pero no esté tan empinado. Eso quizá también podría ser otra clave para avanzar.
0: No oh, sé, sí. el mejor juego del mundo. ¿El jardín? Sí, señor. ¿Y nunca existirá otro mejor? Solo tú y la bola, en total soledad. Creo que es hora. ¿Hora de qué? De que vea usted el campo. ¿El campo? Ya veo el campo, pero tiene 445 metros con una pequeña bandera roja al final. Está a 12 golpes por delante de mí. No es eso. De haber visto el campo, no habría estado dando hachazos a la bola como si estuviera segando la hierba de su casa. ¿Quiere darme el palo? Lamento el comentario, siga dando hachazos. De acuerdo, ¿qué es el campo? Fíjese en Bobby Jones. Ahora daré un golpe maestra su balanceo previo es como si buscara Se asegura de estar justo en el centro. Se concentra. Puede escoger entre muchas formas de golpear. Topar, forrar, hacer un shank. Únicamente hay un golpe que está en perfecta armonía con el campo. Un golpe que es su auténtico golpe. Y ese golpe le va a elegir a él. Hay un golpe perfecto que nos elige a cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es despejarle el camino. Dejar que él nos elija. Mm, mírele, está en el campo. ¿Ve esa bandera? Es un dragón al que tiene que matar. Pero si mira sin forzar la vista, verá el lugar donde las mareas, las estaciones y el movimiento de la tierra se reúnen. Y todo lo que existe se vuelve uno. Ese lugar tiene que buscarlo con su alma y uno.
2: Y hasta aquí llegaríamos con... Este sesgo cognitivo de la victimización nos quedaría otro que tiene que ver con los claroscuros, que tiene que ver con cómo podemos también intervenir sobre ese sesgo cognitivo que nos hace ver todo o blanco o negro y que forma parte de muchas de las de, de, del equipamiento con que las personas imaginadas con depresión o ansiedad pueden tener. Bueno, pues Hemos hecho ya otra parte de la tarea, como veis no hemos dedicado los dos, pues atendiendo un poquito al programa pues nos hemos dado cuenta que hemos tenido que dividir esos esfuerzos y esperamos veros en otro programa más en el que, bueno, a lo mejor dentro de dos o tres seguimos con el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta el siguiente lunes, cuidaros mucho.